0: Bine, v-am regăsit la a 18-a prezentare. Am tot discutat în ultimile intervenții despre curat-necurat, despre taburi, moralitatea levitică, despre religie și, într-un fel sau altul, am căutat să le înțelegem rostul. Sigur că ele apar în Biblie, noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, nu încercăm să subinăm sub nicio formă autoritatea ei, dar încercăm să o înțelegem, să înțelegem acest text așa cum ne-a fost transmis și să vedem în ce măsură sau cum este, se poate asocia un text antic cu realitățile noastre și cu experiența noastră. De aceea, probabil că o întrebare mai importantă ar fi care este locul și rolul lui Dumnezeu în acest complex, în acest sistem, la modul general, în ce privește religia, sau care e legătura lui Dumnezeu cu religia. Și această întreprindere numită religie, cu siguranță că a fost de-a lungul timpului încercarea omului de a înțelege ce se întâmplă cu el într-o lume destul de necunoscută, destul de periculoasă chiar, într-un univers pe care nu-l pricepea, nu-l înțelegea, se simțea singur și încerca să găsească răspunsul la marile întrebări ale vieții. Sigur, există o explicație antropologică a apariției religiei, există o explicație dacă vreți religioasă a apariției religiei, una psihologică, socială, chiar politică și economică. Sunt mai multe explicații cu privire la apariția religiei. Dar nu dorim să facem acum o asemenea analiză multilaterală vis-a-vis de fenomenul în sine, ci mai degrabă să înțelegem, dacă reușim, care este, repet, locul și rolul lui Dumnezeu în acest complex numit religie. Uh, unii au tot crezut și încă mai cred că Dumnezeu uh, sau zeii, depinde de credința fiecăruia, uh, a, sau au inventat religia pentru a controla mai bine omul. Dar cum până la Dumnezeu sau până la zei te mănâncă sfinții sau preoții, uh, pe seama lor, a oamenilor religioși, a fost pusă această inițiativă, acest demers uh, un sistem pus la cale de cineva, un grup de unii sau alții, pentru a controla mai bine masele. Dar până la urmă, cred că nu Dumnezeu e cel care a inventat religia pentru a controla omul, mai degrabă cred că omul a inventat religia pentru a-l controla, în ghilimele cu siguranță, mai bine pe Dumnezeu. Sau aceste realități transcendentale, indiferent cum le-a și le-a explicat fiecare sau cum le-a înțeles. Dar ca să fie pentru noi mai scurt, cam asta este ideea. Deci nu Dumnezeu a inventat religia pentru a-L controla pe om, ci mai degrabă omul a inventat religia pentru a-L controla pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu trebuie să recunoaștem așa cum înțelegem, cât de cât, într-o manieră modestă, nu am pretenții că sunt un analist al fenomenului religios general, dar cât am înțeles până acum, impresia mea este că Dumnezeu a fost controlat, și pun iar ghilimelele de rigoare, a fost controlat prin textele religioase, prin ritualurile religioase, prin jerfele care se duceau la templele normal și prin legământul sau legămintele care tot s-au făcut și aici nu e vorba doar de religia iudeocreștină sau de iudeocreștinism în mod particular, dar practic în orice religie a lumii, într-un fel sau altul asta s-a încercat. Un fel de cumva nu doar apropiere a omului de zei, dar cumva de control al lor, adică de de a avea siguranța că omul se află într-o asemenea relație încât el poate să prezică, poate să anticipe, poate să fie sigur de deciziile sau de, de decretele sau intervențiile zeilor. Așa că Haideți să vedem mai bine, de fapt, pentru că ne ocupăm în mod special de de iudeocreștinism și mai mult și mai concret de de denominațiunea noastră pe care o reprezentăm, adventismul. Un text anume, mi se pare mie că este extrem de profund și și tulburător în același timp. Spune Pavel în Galateni, capitolul 4, versetul 4 și 5, dar când a a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Și prin acest text, când citesc acest text, văd de fapt aici actul, dacă vreți să-l numesc, nebunesc. Pavel e cel care îl numește în Corinteni nebunie, nebunia lui Dumnezeu, care este mai înțeleaptă ca înțelepciunea oamenilor. Dar acest text redă de fapt o anumită realitate, un act nebunesc a lui Dumnezeu de a deveni subiectul unor condiționări. Observați ce spune aici Apostolul Pavel, nu doar că s-a întrupat, și ceea ce este enorm de umilitor pentru o zeitate. Nu doar că s-a întrupat, dar s-a supus unor condiționări născut sub femeie, deci putea să apară pe această planetă, exact ca în scenariile SF, când o navă extraterestră, o civilizație extraterestră își face apariția pe orbita Pământului, apoi vine chiar și intră în contact cu locuitorii Pământului, deci vine cumva din exterior, dar nu trece printr-un proces ca acesta biologic de a te naște în lumea aceasta. Deci nu doar că s-a condiționat în acest sens, dar spune Pavel acolo că s-a născut și sub lege, deci, nu întâmplător, Pavel spune acest lucru despre Hristos, s-a născut sub lege. de deci, s-a supus și condiționărilor legământului uh, lui Dumnezeu cu poporul Israel. Uh, de ce? Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să putem căpăta în fierea. Și iar un alt text, acum în Ioan, uh, celebra introducere a Evangheliei, prologul din Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și apoi, în versetul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Deci este aceeași idee. Și acum, uitați-vă la ce mă refer. Aceste condiționări sunt de natură biologice, deci își asumă o natură umană. Dumnezeu își asumă o natură umană, o natură temporală, pentru că trebuie să intre în timp Dumnezeu care este în afara timpului, cum credem noi că este veșnic, nu este supus influenței sau acțiunii timpului, deodată devine integrat în acest timp și devine temporal într-un anumit sens. Deci este supus, este condiționat din punct de vedere temporal. Apoi chiar etnic, pentru că Isus se naște ca un evreu. Deci nu apare ca un fel de cetățean universal, dincolo de etnie sau rasă sau orice altceva, apare ca un evreu, un evreu tipic din secolul I. Apoi sunt condițiile de natură religioasă, pentru că Isus, ca evreu, Aparținea religiei mozaice și îl vedem la templu, îl vedem rugându-se, îl vedem, mă rog, săvârșind actele acestea de bază ale religiei iudaice. Apoi sunt condiționă de culturală, pentru că iudaismul în secolul I făcea parte într o anumită cultură a Orientului Mijlociu. Și istoric, bineînțeles, pentru că Isus vine într-o anumită perioadă a istoriei, la, perioada culminantă a Imperiului Roman și în contextul uh, Palestinei care era sub ocupație romană. Deci toate aceste elemente sunt, de fapt, condiționările pe care Iisus și le-a asumat. Și ce mi se pare mie o idee extraordinară. De ce este această idee extraordinară? Pentru că aici descoperim o diferență fundamentală între textul Noului Testament și oricare alt text religios din afara iudaismului sau a creștinismului, și incluzând aici și chiar Vechiul Testament. Deci de aceea Vechiul Testament este atât de diferit de Vechiul Testament, deși există o anumită continuitate, dar în ce costă diferența fundamentală? Asta o clarifică Ioan în prima sa epistolă ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am uh, uh, auzit cu rechile noastre, a ce vă vestim noi uh, pe de-o parte. Și pe de altă parte, spune tot Ioan, în vechime Dumnezeu a vorbit prin proroci, a vorbit prin uh, asta, dar la sfârșitul timpului a vorbit prin Fiul Său. În asta constă revelația specială, cum o numim noi, este în Isus Hristos. Dumnezeu se descoperă în Hristos în mod de plin. În Vechiul Testament, prin profeți comunica, avem textele, avem ritualurile, avem elementele fundamentale ale religiei mozaice, dar în Hristos are loc descoperirea de plină. De aceea, în acest context, avem de-a face cu o altă descoperire, mult mai profundă și este concretă, este materială, o descoperire materială a lui Dumnezeu. Ce înseamnă treaba aceasta? Asta înseamnă că Zeul, uh, de, uh, diferența între textul uh, sau mesajul Noului Testament și celelalte texte religioase, este că Zeul se întrupează. Adică zeul, nu alege să, zeul sau zei nu rămân mai departe în panteonul lor, supraveghind atent de pe muntele lor sfânt activitatea muritorilor, din când în când decretând anumite uh, legi directive, alteori intervenind, alteori pedepsind muritorii, alteori răsplătindu-i, dar în general fiind departe de lumea aceasta materială uh, păcătoasă. Nu, Dumnezeul uh, Universului, așa cum se este prezentat, a alege să se întrupeze și vine și locuiește împreună cu noi. Ăsta este, de fapt, Evanghelia, așa începe Evanghelia cu această veste bună. Dumnezeul acesta, uh, la care toate popoarele, într-un fel sau s-au închinat, fiecare în felul lor, fără discuție. Dar spre acest Dumnezeu, Pavel vorbește a el și să spune că acest Dumnezeu necunoscut, de fapt acesta nec- vi-l, vestim, vi-l vestim noi. Pentru că ceilalți pe care voi îi ziceți că i-ați cunoscut tot panteonul vostru, ea nu sunt zeii adevărați, dar acest Dumnezeu necunoscut, care nu poate fi pătruns în mod normal, acela vi noi, spune Pavel. E, acest Dumnezeu necunoscut se descoperă, se face cunoscut prin, și în Hristos. Dar mai e ceva interesant, în momentul când uh, zeul se întrupează, Dumnezeu se întrupează, uh, se, se, se mai întâmplă ceva, pentru că maniera în care apare și modul în care se, se, se descoperă este absolut inedit, spectaculos, într-un anumit sens. Spectaculos în, în subtilitate, nu în extravaganță, nu în ceva care să-ți privirile. Adică cine se aștepta ca Dumnezeul Universului să se descopere printr-un copil, să se nască ca un copil într-o iesle modestă și murdară și de fapt asta de fapt să fie intrarea lui oficială în lumea noastră. Dar asta, nu e, doar, asta e doar începutul, pentru că după aceea, acest Dumnezeu întrupat în natură umană crește în mod normal ca orice copil se dezvoltă, în față să vorbească, să meargă, să gesticuleze, să comunice, să scrie, să citească, să lucreze, să învețe o meserie, toate elementele fundamentale ale unei vieți normale. În momentul când devine conștient de misiunea asta și cine este, cine este cu adevărat, așa numită descoperire la templu, la vârsta de 12 ani, Iisus mai trece o perioadă în pregătirea aceasta pentru lucrarea care va să vină și în mod public, la vârsta de 30 de ani, începe într-o serie de acțiuni, de prelegeri, dacă veți prezentări, predici și multe asemenea situații care pur și simplu nu face decât să cutremure din temelii întreg sistemul religios. De fapt ce se întâmplă acolo? Isus într-un fel sau altul anulează toate simbolurile care se presupunea că ar trebui să arate spre el. Dar trebuie să recunoaștem că evreii nu vedeau dincolo de jerfa în sine, de ritualul în sine, de templu care era cu atât mândrețe lăudat de ei și de chiar de romani. Uh, nu vedeau altceva, ăsta e adevărul ca orice altă religie din jurul lor, ei credeau că jertfa în sine are această putere ca să îți ierte păcatul, să-ți dea purificarea și uh, apoi să poți să iei de la capăt acest cerc vicios de care vorbeam cu alte ocazie lanțul acesta al slăbiciunilor și, cer, și, uh, și cercovicios. vicios uh, așa că Iisus pur și simplu a anulat aceste simboluri. Mai mult de atât, Iisus a profanat așa numitul sacru, pentru că omul își creează sacrul, iar sacrul nostru, așa cum ne-l imaginăm, nu este un construct social, nu este ceva care vine din afară. Da, Dumnezeu, când s-a descoperit pe sine n-a venit cu o doză de sacru, el a, dev- a, a fost foarte profan într-un sens. sens, că era normal, era un om uh, ca oricare alt om, Nu avea acea aură uh, mistică pe care o regăsim în iconografia creștină. Iar Isus prin gesturile pe care le-a făcut, cuvintele pe care le-a transmis, într-un fel sau altul, parcă a profanat acest sacru în care oamenii își puneau înădejdea, acest loc este sfânt. Acest obiect este sfânt, acest individ este sfânt, nu te apropia, nu lua, nu atinge. Iisus pur și simplu a profanizat, într-un sens, aceste elemente ale sacrului. Ba mai mult, Iisus merge mai departe și chiar printr-un gest radical, nu face decât să anunțe că suspendă activitatea de la templu. Ori vă dați seama, la templu de fapt era inima religiei iudaice. Fără templu, parcă ar fi încetat să existe. Nu s-a întâmplat asta, pentru că și după distrugerea templului din anul 70 după Hristos, iudaismul a continuat să funcționeze sub alte forme și nu funcționează foarte bine până în ziua de astăzi. Dar cel puțin pentru vremea lor, asta era o catastrofă, ca, deși mai trecusere printr-o catastrofă asemănătoare în cazul distrugerii templului de către nebucat Dar ideea în sine... Iisus, pur și simplu, nu prin violență, ci pentru un mesaj, printr-un gest extrem de, de ilustrativ, arată că, de fapt, toată acea actă la templu este inutilă, pentru că nu prin forma aceea vine izbăvirea, eliberarea poporului sau omului. Uitați-vă, de fapt, ce spune, cum comentează Ioan, după acel, acel gest radical, numit curățirea templului. În disputa cu farisei, când Isus îi provoacă, spunând că dărâmați acest templu și după trei zile îl voi ridica, normal că i au interpretat literal și asociau templul numai cu clădirea aceea din Ierusalim. Dar Ioane, cel care ne clarifică de fapt sensul afirmației lui Hristos, spune că dar el le vorbea despre templul trupului său. Și acum, nu doar trupul fizic, dar vorbea despre El însuși, cu altopinte, El este adevăratul templu. În momentul când Iisus se duce la templu din Ierusalim, avem de-a face, de fapt, cu un fel de conflict sau o intersecție, nu nu intersecție, mai degrabă o ciocnire între două sisteme diferite, între templul omenesc și templul divin. Pentru că, de fapt, adevăratul Templu Divin nu era cel de la Ierusalim, ci era Isus Hristos. El este, el era și el este adevăratul Templu. Și aici avem acest, acest conflict interesant, adică Isus vine și spune, de fapt, eu sunt Templu. Și tot ce se întâmplă aici nu are niciun sens. Este a, a, anulat, am abrogat prin simpla mea prezență orice fel de activitate religioasă care se întâmplă aici voi puteți să, să o continuați, dar nu că avea vreo relevanță, nu vă ajută cu absolut nimic. Cum le-a spus la evrei, voi puteți să mâncați într-una din pâinea aceasta pe care chiar eu v-am făcut-o, dar nu vă va ajuta prea mult dacă nu mâncați din adevărata pâine, care eu sunt, eu sunt pâinea vieții. Deci tot în Ioan apar aceste uh, foarte clare asocieri cu sistemul iudaic ceremonial. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina, vesfeșnicul, eu sunt templu, perdeaua și mielul, tot acolo apare, iată mielul Dumnezeu, care adică păcatul lumii. Deci toate acestea, Ioan, evanghelistul, le asociază cu Isus Hristos. El este, de fapt, esența religiei iudaice, dacă vreți. Dar nimeni nu l-a recunoscut ca atare. Um... Deci conflictul acesta între cele două temple, pentru că avem pe de-o parte surogatul care este templul de la Ierusalim și avem realitatea care este Isus uh, Hristos. Acum, interesant, semnele și simbolurile care se uh, produc și se furnizează prin templul surogat, le poți manipula cum vrei, le poți da orice fel de semnificații, orice fel de interpretare. Însă în momentul când ai de a face cu realitatea, n-ai cum să faci, pentru că această realitate este Dumnezeu însuși. Și atunci de aceea vine Hristos, ca să spulbere orice potențială greșită interpretare a realității, a relației cu Dumnezeu. Adică eu sunt templul adevărat, eu sunt Dumnezeul adevărat cu mine în mod direct acum vă relaționați nu mai aveți nevoie nici de preoți nu mai aveți nevoie nici de jerfe nu mai aveți nevoie de un sistem care să întrețină la nesfârșit acest ciclu al uh, păcătuirii și iertării și purificării eu sunt Dumnezeu veniți toți cei trudiți și împovărați la mine și eu vă voi da odihnea ăsta de fapt era în esență mesajul lui Hristos uh, dar acum mai spune ceva faptul că Isus este templu. Dumnezeu nu mai era prizonierul templului de la Ierusalim, al surogatului, pentru că, într-un fel, era, era prizonier, într-un anumit sens, bineînțeles, metaforic. Adică Dumnezeu era doar în Sfânta Sfintelor, doar acolo unde era uh, chivotul respectiv, uh, era doar pe teritoriul uh, uh, poporului ales, în mare măsură, Dumnezeu etnocentric, național, evreu, în mare măsură și așa mai departe. Nu, acum Dumnezeu este, de fapt, adevăratul templu. El e templu, deci el nu mai poate să fie cantonat într-un spațiu închis, pentru că El este adevăratul templu. Și nu întâmplător, cred eu, că Ioan, imediat după curățirea templului de la Ierusalim, Introduce episodul discuției lui Isus cu Nicodim. Și dacă Isus era adevăratul Templu, de fapt, Nicodim, când vine la Isus, Nicodim vine la adevăratul Templu. Nu la surăgatul de la Ierusalim, ci la adevăratul Templu. Deci, în această lumină trebuie înțeleasă întâlnirea lui Isus cu Nicodim. Este. Nicodim, omul prin esență religios, exponentul religiei și imunatității levitice, vine la adevăratul templu care este Hristos. Și la acest templu, aici ești tu scanat, ești tu interpretat. Și asta face Iisus acolo, îl scanează pe Nicodim, îl interpretează pe Nicodim și îi explică lui Nicodim că de fapt adevărata sa nevoie nu este o serie continuă, nesfârșită de ceremonii, de jerfe și de taburi, ci trebuie să se nască din nou. E clar, e vorba de cu totul al mesaj. Și acum, întrebarea care, sigur că da, ne, 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 ne frământă este... Ce-ar face Dumnezeu atunci când ar veni pe pământul nostru într-o vizită de lucru? Care, cum s-ar comporta acest Dumnezeu? Pentru că practic asta a fost, de fapt, în esență, viața lui Hristos pe acest pământ, o vizită de lucru. Și te aștepți la anumite acțiuni, la anumite gesturi, la anumite cuvântări sau anumite nu știu, senificații, pentru că totuși e Dumnezeu venit pe acest pământ. Din textul lui Pavel, din Galatem 4,5, înțelegem că scopul lui Dumnezeu ar fi acela de a iniția, de a demara procesul de eliberare a omului. Deci omul este un prizonier pe acest pământ. Nu mă refer din punct de vedere fizic, mă refer din alte puncte de vedere, ideologic, religios, social și biologic, într-un anumit sens, și așa mai departe. Dumnezeu promite că îl eliberează pe om, care nu se află în starea ideală, mă rog, starea pe care Dumnezeu a avut-o în minte atunci când l-a creat pe om. Și atunci el și-a asumat responsabilitatea aceasta a aducerii omului la acel nivel, și atunci a inițiat procesul de răscumpărare sau de uh, eliberare a omului din această situație în care se află. Bun, cum a reloc, de fapt acest proces? Păi, mai, de, mai întâi este așa numita fază de deconstrucție, în care Dumnezeu, prin Hristos, trebuie să dea la o parte tot acel balast, toate acele... Ele- straturi superficiale, toxice, care s-au așezat deasupra sâmburelui Evangheliei, care, de fapt, în ce constă? Dumnezeu Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine căde în el să nu pierd să viață veșnică. Asta este Evanghelia. Dar peste acest sâmbure s-au uh, adăugat fel de fel de straturi și e nevoie, uh, și în mod special, Ideea de religie, care de fapt a făcut captiv mesajul acesta, era și în Vechiul Testament într-o anumită formă, dar mai ales în Noul Testament. Și pur și simplu l-a obscurizat. Și omul nu mai vede, îl citește. Toată lumea citește Ioan 3 cu 16, toată lumea știe pe de până la urmă. Nu înseamnă că îl înțelegem, nu înseamnă că îl acceptăm. Nu înseamnă că funcționăm pe baza acestui mesaj. De ce? Pentru că în mare măsură a fost obscurizat de religia care pretinde că tocmai acest mesaj îl promovează. Și de aceea Dumnezeu în primă fază face această deconstrucție. Adică trebuie să dea la o parte aceste mituri, aceste uh, taburi, aceste ritualuri, aceste, ritual, aceste uh, chestiuni care nu fac decât să obscuzeze mesajul esența sa. Dar nu doar deconstrucția este importantă, pentru că e ușor să faci deconstrucție. Spui, dom'le, asta este o prostie, asta este un mit, asta este o superstiție, asta este un bazm băbesc, asta este asta, uite, e clar, uite asta. E simplu, până la urmă e simplu. Dacă ai voință, arăți și prezint treaba aceasta. Urmează a doua fază, mult mai importantă, se numește reconstrucția. Asta a stat cu, 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 cu la, în noaptea discuției cu Nicodim. Iisus mai întâi face deconstrucția pentru că îi spune Nicodim că știi ceva, Nicodim, trebuie să la zero. Nu se poate, nu există altă soluție. Și atunci tot ceea ce ai tu ai clădit de când te știi religios și până în ziua aceasta, toate ceremoniile, toate textele citite, recitate și memorate, toate rugăciunile făcute, au avut rolul lor. Nu, nu le contestă nimeni, dar ele nu te ajută pe tine acum. Nu te ajută. Eventual te a adus până în punctul acesta al întâlnirii. și atunci dacă asta, asta a fost rolul lor, a fost un rol bun. Pentru că, de fapt, în esență, religia trebuie să fie un indicator spre Dumnezeu, spre Hristos. Nu să devină substitutul lui Dumnezeu sau lui Hristos. Și atunci, Nicodim, mai întâi, a fost deconstruit. După care i s-a spus, urmează reconstrucția ta Nicodim, care se numește care care începe cu nașterea din nou. Pentru că asta nu are odată, reconstrucția individului durează o viață întreagă. Să nu ne facem iluzii. De ce? Pentru că o viață întreagă trăim într-un organism și suntem condiționați de foarte multe uh, matrițe uh, ale minții, de matrițe ideologice, tipare, culturale și mai departe, care face, face grea uh, această sarcină de a ne reface mintea după chipul și asemenea lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune în Roman, capitolul 12, ca să ne preface mintea printr-o schimbare, printr-o metamorfozare a ei, să aduce în trupul ca o jertfă, dacă tot vrei să ce în jertfă, aduce, vă trupul voștru, spune Pavel, nu altceva. Jertfele acelea s-au terminat la cruce. De aceea spun că nu este un proces simplu și toată viața ai de lucru. Nu? Sigur, ești asistat în această lucrare de Duhul Sfânt. Și sunt multe alte elemente care ne ajută să pricepem și epistolele sunt de fapt manualul creștinului care a plecat pe calea reconstrucției. Dar să nu ne imaginăm că simplu fapt că credem în Hristos și că ne-am botezat și am devenit membrii unei biserici și că suntem cumva adepții unor ritualuri sau unor învățături, asta înseamnă că suntem în acest proces al deconstrucției. Nicodim, credeți-mă, era cu mult cu mult deasupra noastră ce privește ritualul, ceremonia, textul, doctrina, apartenența și așa mai departe. Și totuși îi se comunică direct, franc, trebuie să de deconstrucția, ca după aceea să înceapă reconstrucția. Și de fapt acesta este mesajul lui Hristos și astăzi pentru noi. Nu există altul, să știți. Și ceea ce facem noi, de fapt, într-un fel sau altul, vine astfel, cel puțin din punct de vedere teoretic, pentru că altfel, altfel nu putem mai mult decât să ne asumăm fiecare după aceea și să începem să lucrăm la mintea și la sinele nostru, facem această deconstrucție, dar să dăm la o parte aceste straturi nefolositoare, aceste taburi, aceste... De, uh, concepții uh, anacronice, primitive chiar, vezi, curat, necurat și așa mai departe, tabu, uh, să, să, să putem să vedem, de fapt, în ce constă esența. Dar trecând prin acest proces, noi înșine acceptăm ideea că va trebui să renunțăm la toate aceste situații și asta se numește procesul de acela de deconstrucție. Dar nu ne oprim acolo. Trebuie să continuăm cu reconstrucția. Și Ăsta este și celălalt scop al seriei de vineri seară. Să intrăm pe acest drum al reconstrucției și fiecare să devină stăpân pe sine în relația lui sau a ei cu Dumnezeu și să știe exact pe ce cale merge. Nu trebuie să mergem cu toții în grup, așa, în gro. Nu există mântuirea în gros, Ci doar individuală. Suntem împreună, adevărat, de aceea avem nevoie unii de alții, dar fiecare să lucreze, cum spune Pavel, la mântuirea lui în mod personal. Ce înseamnă, în fapt, acest context mântuire? Nu înseamnă ceva mistic. Înseamnă, repet, acest proces de reconstrucție a sinelui, a eiului, după valoarea supremă numită Iisus Hristos, după valorile sale. Da? Și atunci, aia înseamnă. Bine, și atunci, haideți să vedem puțin dacă Isus este. Nu, aici ideea de asta. Isus este Templu. Ne uh, întoarcem puțin la, 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 la secolul I. Isus este Templu uh, și aici se află față față cu surogatul. Și el le transmite, eu sunt, de fapt, adevăratul Templu. Și atunci, normal că asta implica pentru ei să renunțe la. Tot ceea ce ei știau că era adevărat, și să accepte pe cel care se definește pe știne ca fiind adevărul. Aia e greu, e, aia înseamnă deconstrucție și să pui să accepți că Isus este de fapt adevărul, nu? Uh, și atunci uitați-vă puțin la aceste afirma nu, a, Da, nu doar afirmații, și acțiuni scandaloase, dacă vreți, profanatoare ale Lui Hristos. Le găsim mai ales în Luca și Ioan, dar nu numai acolo, și în Marco și în Matei, dar aici, pe aici le-am selectat. Uitați-vă, de exemplu, mănâncă cu mâinile necurate, din punct de vedere ceremonial, bineînțeles. Atinge un lepros. Nu comentez pentru că este evident, evident ce face Hristos. Deci atentează la esența religiei levitice. Apoi se lasă atins de o femeie cu o hemoragie. Atinge racla tânărului mort. Știți, tânărul din Nain, care era dus spre locul de mormântare și se oprește cortegiul funerar. Iisus vede pe mama lui plângând, îi se face milă de ea. Îl învie pe tânăr, dar Luca precizează că a atins racla, ceea ce nu era îngăduit. Apoi atinge trupul mort al ficei lui Yair, nu? să nu atingi un trup mort, că te necurățești. Stă la masă cu vame și, și cu prostituatele Altă problemă pentru farisei din vremea ce era un, un, un tabu acesta. Sigur că nu era sunat în, în Levitic, dar Au crescut, repet, din Levitic și alte ramuri ale multor taburi. Apoi se lasă atins de femeia păcătoasă. Atinge femeia gârbovă atunci când o vindecă. Atinge bolnavii și demonizații. Atinge copiii, ca să-i binecuvânteze. Deci toate aceste acțiuni sunt scandaloase pentru adepții religiei și moralității levitice apoi acțiuni care par profanatoare sabatul pare că este profanat sabatul lor, nu cel autentic sabatul lor e profanat de Iisus în Ioan, capitolul 5 etnia conceptul de etnie este profanat pentru că Iisus vorbește cu o femeie care este samariteancă și atunci Iisus și-a trădat propria sa etnie când face treaba aceasta Boala este profanată, dacă era pentru fariseile sau ca boala să continue la nesfârșit acolo. Iisus, în schimb, dacă poate să vindece pe cineva mai repede cu un minut, o va face, chiar dacă este sabat. Moralitatea este cumva profanată pentru că Iisus, moralitatea lor, bineînțeles, cea levitică, la ea mă refer, pentru că Iisus nu merge pe linia levitică, tradițională, ca să omoare cu pietre pe cea care a fost prinsă în adulter. Iisus desfințează această moralitate a lor și justiția lor pentru că refuză acest act barbar. Templul este profanat de Hristos în Ioan capitolul 2 când dă afară schimbătorii de bani alungă animalele și atunci jertfele nu mai pot fi aduse. Uh, religia este profanată într-un sens când îi spune lui Nicodim în Ioan capitolul 3 că ceea ce trebuie ție este naștere din nou, nu jertfe, nu ceremonii, nu o aderență la... Uh, Loialități la uh, un legământ sau altul, nu. Eu o ada naște din nou. Deci, religia în sine este acolo profanată. Moartea este uh, ultimul uh, dușman uh, prin faptul că îl învie pe lazar. Deci, acțiuni radicale, nu? profanări, dacă vreți, uh, acțiuni scandaloase care pur și simplu arată că Isus își începuse lucrarea de reconstrucție a individului, dar mai întâi de construind acest sistem care îl ține mai departe, prizonier pe om, cu iluzia că dacă se agită mai mult, dacă aduce mai multe jerfe, dacă se roagă mai mult, dacă postește mai mult, dacă crede mai mult, dacă citește mai mult, dacă se izolează mai mult și așa mai departe, atunci este eliberat. Ori, Iisus spune că așa ceva este absolut imposibil. Dar observați acum și altceva, că tot ce atinge Iisus chiar la propriu nu rămâne la fel. Deci leprosul este vindecat tânărul mort și fata moartă sunt înviate, femeia bolnavă, cea uh, suferind de hemoragie, este vindecată și lista continuă. Uh, Sabatul este uh, readus în adevăratul esență, uh, moralitatea la fel, etnia, conceptul de etnie normal, morala, templu, religia, toate, toate, când sunt atinse de Isus, chiar dacă pare acolo o profanare, de fapt are loc o sacralizare a lor, dar după termenii pe care Dumnezeu îi dictează, nu după concepția omului. Și atunci, ce înseamnă treaba aceasta? Înseamnă că Dumnezeu este teribil de incomod. Și cine ar suporta o asemenea ființă care pare că îți distruge chiar... Rațiunea de a fi, chiar speranța care ți a pus-o într-un sistem religios. Hristos n-a uh, rezistat mai mult de trei ani de zile. Atât a rezistat uh, Iisus Hristos în lucrarea publică, trei ani de zile, după care a fost uh, executat. Așa că de aici și încolo la aceste acțiuni uh, scandaloase, profanatoare, uh, o singură direcție mai există pentru acest Dumnezeu rebel. Pentru că așa apare, ca un Dumnezeu rebel, răzvrătirea Domnului, așa se numește și și titlul este prezentat în această stare. răzvrătirea Domnului. O singură direcție, crucea. Și de fapt acest Dumnezeu rebel nu face decât să sfârșească pe cruce, ca un criminal de drept comun. Asta de fapt face religia. Deci religia nu suportă pe Dumnezeu. Pentru că îi încurcă planurile și se trezește ca uh, fiind inutilă în prezentarea lui Dumnezeu. Atunci, religia s-a unit cu statul și l-a uh, pe Dumnezeu. E foarte simplu. Nu vorbim de etnie, nu, asta e o prostie, că evreii l-au omorât pe Hristos. Nu evreii l-au omorât pe Hristos. Ei au fost acolo, dar și noi am face același lucru. Noi, înșine, suntem urmași doar prin faptul că perpetuăm aceeași formă de sau același sistem prin care încercăm să uh, ne construim, de fapt, o anume moralitate fără Dumnezeu. Deci, noi perpetuăm, de fapt, aceeași religie într-un fel sau altul, adică demersul omului de a se descurca singur fără Dumnezeu. Și până la urmă, dacă Dumnezeu vine și ne atrage atenția și ne spune că, de fapt, alta e soluția, ne avem un singur răspuns prestabilit pentru această inițiativă, crucea. Nu există alt răspuns al omului lui, în față de Dumnezeu decât crucea. Așa că creștinii credesc că l-au suportat mai ușor pe Hristos. Primul secol a fost secolul de aur mă rog, ce-a rămas din primul secol după Hristos încolo. Și secolul 2, cât de cât. Dar mai încolo, nu l a mai suportat pe Hristos. Și au dat seama că e prea radical acest Galilean. Și atunci, ce au făcut creștinii? Foarte interesant. Pentru că nu l-au suportat pe acest adevărat Iisus, pe cel radical, Iisus a fost luat o static, dacă vreți, de creștinism și închis în crezuri, închis în biserici, închis în ritualuri, în ceremonii, în, mă rog, sisteme și așa mai departe. Asta, de fapt, a făcut, într-o mare măsură, creștinismul. De ce? Pentru că, deja în secolul III, creștinismul devenise o religie, nu mai era... Calea, pentru că la început să numea calea. Așa se numea, așa a fost botezată de către uh, ei și de către alții, calea, pentru că Iisus, de fapt, a aprobăduit o cale, nu o religie, nu un sistem religios, uh, nu un sistem care să semene sau să fie puțin mai bun decât precedentul. Nu asta a fost scopul lui Hristos. Iisus a aprobăduit o cale. A și spus-o în uh, parabolele sale și maniera în care El însuși s-a exprimat. Gândiți-vă la modul cel mai ilustrativ, el își învață ucenicii mergând pe drum, pe cale, nu? pentru că, de fapt, asta era și ideea. Noi trebuie să învățăm să mergem după acest Hristos. Asta a fost ideea, o cale. Dar această cale n-a fost prea mult urmată decât, poate, la început și o perioadă, după care a fost transformată într-o Religie. Și creștinii, sigur că aveau inspirație din iudaism, pe de-o parte, și din păgânism. Și astfel s-a născut, de fapt, religia creștină. E, această religie creștină, normal că în secolul III deja devenise burduf vechi. Și în acest burduf vechi, vinul acela nou pe care Iisus îl, lăsa, îl vărsase, sângele său, nu și îl lăsase mai departe zestre urmașilor săi, a fost ținut în burduf acestea vechi care n-au vrut să schimbe și acel vin s-a alcoolizat, s-a stricat, s-a acrit și vă dați seama că ce s-a întâmplat după aceea. Creștinismul a început să intoxice masele cu aceste ceremonii a amețitoare, teologii complicate, doar așa ca scurt exemplu, celebrele dispute, teologice din secolul IV, despre natura lui Hristos, a avut natură umană căzută sau necăzută. Natura sa a fost divină și umană, dar a fost parată sau a fost mixată. Duhul Sfânt, Trinitatea, toate aceste chestiuni, deci n-au fost decât intoxicări ale minții oamenilor, pentru că ei de fapt nu mai trăiau de mult calea, ei acum doar își formau o religie, aveau nevoie de un crez, un crez care să fie în contrast evident cu alte religii sau forme religioase contemporane și opozante. Și apoi ceremonii, și apoi multe, multe templele au fost transformate în biserici. Statuile zeităților păgâne au fost transformate în sfinți. Și știm foarte bine istoria creștinismului. Dar mai a mai făcut ceva creștinismul, foarte interesant. A transformat vinul în apă. Reversul a ceea ce a făcut Isus la lunta din Cana. Isus la lunta din Cana a spus, uite ce... E, apa aceasta care este inodoră, insipidă, incoloră, reprezintă religia făcută de om în acele vase de piatră ceremoniale. El a transformat acea apă în vin care este parfumat, care este colorat și care are gust. Adică stil de viață, calea. Și nu n-au suportat prea mult acest vin al lui Hristos. De aceea, când n-au mai putut au transformat, și asta este de fapt prima minune în ghilimele a bisericii, a transformat vinul în apă. Apă sfințită, a zis biserica, apă sfințită, adică nu e orice fel de apă, doar noi avem adevărata apă, apă sfințită. Când de fapt era apă chioară, nu era nimic altceva decât apă chioară, cu care a îndobitocit masele de-a lungul secolor, crezând că de fapt biserica le oferă ceva mai mult decât altceva. Nu ofera nimic decât o pretenție, pentru că biserica de mult pierduse puterea lui Hristos și a Duhului Sfânt. Și cum a arătat, de fapt, acest Iisus creștin? Cum a arătat? Păi era foarte cosmetizat, diluat, efeminat, inofensiv, castrat în mare măsură, plat, Ăsta a fost Isusul care a fost reprezentat în iconografie, pe care Biserica îl promova acum. Nicio legătură cu acel Isus pe care Evangelile îl promovăduiau. Nu, este Isusul creștin. Și indiferent de, mă rog, perioada istorică, într-un fel sau altul s-a cam perpetuat această imagine. Fiecare nouă denominațiune n-a făcut decât să adauge un strat mistificator la această imagine, care de fapt nu reprezintă pe Isus cel autentic, Isus cel originar. E adevărat că noi nu știm, și acum ne referim la figura lui Hristos. Nu asta ne interesează pe noi. Când spunem, ne la chipul lui Hristos, la el ca ființă, nu cum arată din punct de vedere material. Asta nu ne interesează, este absolut inutilă, uh, inutil de mersul. Era cu părul blond? Nu era cu părul blond, cu siguranță. Nici nu avea ochi albaștri. Uh, N-a avea barbă lungă, avea barbă scurtă, cum avea muncitorii pe vremea aceea și probabil că era brunet ca orice evreu din secolul I. Și nu-i sigur, cu siguranță că nu era așa filiform și slăbuț, așa feminat, Pentru că uh, templarii, pe vremea aceea erau și uh, cei care lucrau cu pietre uh, pentru stâncă și așa mai departe, nouă cioplitori în pietre. Și ca să fii cioplitori în pietre să fii destul de bine făcut, musculos chiar. Uh, deci Iisus a arătat cu totul altfel de cum ne-a fost nou livrat de către iconografia creștină. Și era plin de viață, și nu era posumărât, și nu era constipat, și nu era tris, și nu plângea într și nu suferea într-una. Nu, nu asta, este, asta este imaginea transmisă, deci sunt straturi peste straturi, straturi mistificatoare. Și noi nu știm de fapt cum arată la modul acesta figurat, repet, propriu, nu ne prea mult adevăratul Hristos. Dar altă întrebare acum ar trebui să ne preocupe pe noi cei care suntem ne considerăm poporul ales al lui Dumnezeu din ultimile, din ultimul ultima vreme, nu, din timpul sfârșitului. Cum arată Isus în varianta adventistă? Că fiecare trebuie să și l-imagineze cumva pe acest Isus. Dar sigur că la fiecare poate să facă acest Exercițiul al minții nu e greu, dar gândiți-vă cum poate să Iisus în variantă adventistă. Ca un adventist glorificat, adică fără păcat, dar e varianta adventistă, pentru că acest Iisus adventist nu poate depăși perimetrul sau țarcul denominațional în care a fost închis. Și spun uh, mult când spun închis, cu siguranță că nu spun mult, pentru că Isus chiar este închis. Gândiți-vă că noi l-am închis pe Isus, cum evreii l-au închis pe Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, de închivotul legământului, și noi l-am închis pe Isus în Sfânta Sfintelor din sanctuarul Ceresc, în camera aceea care, spunem noi, încă n-a intrat, încă trebuie să mai intre, deocată este în Sfânta. Și tot îl ținem în Sfânta pe Hristos din 1800, 44 încoace, îl ținem acolo în Sfânta ca să termine, nu știu ce fel de lucrare, ca să înceapă cu cei vici, după aceea să se ducă în Sfânta Sfintelor și așa mai departe și de acolo să iasă și în sfârșit. Pentru că nu este clar, unii susțin că Iisus este deja în Sfânta Sfintelor din 44 încoace, alții spun că deja nu mai întâi este în Sfânta și după aceea Deci noi înșine ne, ne, ne complicăm, ne confuzăm. Dar ideea este că îl ținem închis acolo și încă nu-i dăm drumul să-i vină să ne ia la sine pentru că nu se nu încă gata, pentru că nu s-a pregătit încă ultima generație care trebuie să fie fără păcat și numai după ce acea generație fără păcat va fi va trăi și se va arăta celorlalți numai după aceea va veni Hristos ca să ne ia la sine. Și așa îl ține noi pe Hristos mai departe prizunere pentru că adevărul este că nimeni nu vrea să ajungă la acea performanță de trei fără păcat. Haideți să fim serioși. Cine vrea treaba aceasta? Noi vrem să fim mai buni. Nu zic nu, nu contest. Dar să fii fără păcat, nu prea ne imaginăm cum ar arăta o asemenea perspectivă. Și apoi, dacă am atinge acea performanță și dacă ar veni Hristos, atunci ar desfința tot ce am construit noi de 175 de ani în coace denominațiunea noastră. Și gândiți-vă, ce lider al acestei denominațiuni își dorește desfințarea ei, de pe urma căreia el are un salariu și trăiește și are o anumită prestanță și îi place să fie numit cu un anumit apelativ la începutul numelui său și așa mai departe. Hai să recunoaștem. Cine își dorește desfințarea unui sistem de care depinde viața lui și pensia lui. Sigur că de la anvon vor spune și vom spune inclusiv eu, Doamne e vină-o curând, Maranata. Nu, domnule, astea sunt lozinci. Nimeni nu dorește treaba aceasta. Nici vrei nu au vrut treaba aceasta în secolul 1, nici noi nu vrem în secolul 21. De aceea spun, noi îl ținem pe Iisus mai departe prizonier. Așa credem noi, pentru că Iisus nu depinde de noi, să fie foarte clar. Iisus nu depinde nici de noi, nici de denominațiunea noastră, nici de scenariile noastre profetice, nici de semnele timpului, nu depinde de absolut nimic. Și ne va face o surpriză colosală și escatologică, cum le-a făcut-o evreilor în primul secol. Atenție mare! Gândiți-vă la acest lucru. Ne va face o surpriză de proporții apocaliptice. Da? Bun, ne întoarcem. Sigur că l-am închis pe Iisus în teologie, în ceremonial, în toate. Dar întrebarea mai complicată este următoarea. E posibilă recuperarea lui Iisus cel originar? Nu cumva e riscant acest demers? Că nu știu unde ajungi când te-a pus să sapi, să dai la o parte aceste straturi ideologice, teologice, religioase, unde ajungi ceremoniale, dacă tot sapi și unde ajungi. Dacă cumva a și nu e nimic acolo. Știți că am mai lansat tot această provocare cu așa-numita pastilă verde, nu roșie-albastră din Matrix. Nu contează culoarea. Dacă vi se va da, vi se va da o pastilă și vă spun, că dacă iei pastila aceasta, ai șansa unică să te întorci în timp la momentul zero. Și Întorcându-ne în timp la momentul zero, vei avea ocazia să vezi exact ce este adevăr și ce este minciună. Poate vei descoperi că Dumnezeu a fost la început și a creat totul și atunci ți se va confirma ceva, mai mult sau mai puțin, din ce crezi, sau descoperi că n-a fost nimic și că totul e o întâmplare. Întrebarea este în A Cine ar accepta o asemenea provocare, dacă ar fi posibil din punct de vedere tehnic, și în urma ei să știi adevărul 100%, fără niciun fel de dubiu. Și sunt convins că foarte puțin am acceptat această provocare. Foarte puțin. Pentru că după aceea nu mai poți să rămâi la fel. A terminat. Nu mai poți bate între două opinii, cum spune acolo Ilie În provocarea de la muntele Carmel, atunci vei ști exact, ore laie, ore laie, or bălaie, ore albă, ore neagră. A terminat orice fel de tărâm de mijloc. Nu? Deci, spun că nu este, nu este, poate să fie riscant acest demers de a tot să pasă, pasă, pa, Unii deja nu mai vor să meargă cu noi pe această, în această călătorie, pentru că, domnule, unde mergi? Băi, uite, ai, ai zis că porcul e, că nu, e, că nu ne, ne curățește, ce urmează acum? O să spun că sabatul nu este ziua de odihnă. Unde ajungem? Ajungem la nihiliști, ajungem la atei, ajungem la agnostici, unde ne, ne duci? Nu, nu, nu. nu. Eu merg unde mă duce Duhul, unde mă duce textul, unde nu, conduce adevărul și e datoria mea pentru mine însumi ca să descoper acest adevăr. E riscant demersul, e riscant, dar fără risc este imposibil să ajungi la adevăr. E foarte clar. De aceea, întrebarea rămâne. E posibilă recuperarea acestui chip original? al Hristos, sau să-l descoperim pe acest Iisus originar. Uh, haideți să vă dau un exemplu și cu asta închei. Uh, în 1930, un pictor spaniol a pictat, uh, să spune spunem, o frescă, uh, numită ec- Ecce Homo, adică Iată Omul. Este, de fapt, uh, cuvint, sunt cuvintele care le-a spus Pilat uh, când l-a arătat pe Iisus uh, în mulțimii. Ecce Homo dar în timp acea pictură s-a deteriorat și o credincioasă spaniolă dintr-un sat din Spania, normal a văzut această deteriorare și și s-a sfâșiat inima, e credincioasă ce să facă? Umezeala din biserică și alți factori au făcut ca acea frumoasă pescă să se deterioreze foarte mult și atunci Mă rog, n-a o nimeni și s-a, s-a gândit dânsa că ar putea să dea o mână de ajutor. Și a încercat să reconstituie acea uh, pictură, uh, cea frescă a uh, pictorului spaniol. Uh, ce a ieșit în urma de mersul ei este o caricatură, este horifică. Uh, uitați-vă uh, aici, vedeți mai bine uh, a treia posibilitate. A treia variantă, da? Deci, în 2000, asta s-a întâmplat în 2012. Cecilia cum o cheamă? Jimenez. Cecilia Jimenez, în 2012, a intrat în colimatorul presei mondiale. Deci, a devenit fenomen viral pe rețelele de socializare. Dați seama! Din clipa aceea, acel sat a început să fie vizitat de turiști ca să vadă nenorocirea, anomalia. Până în ziua de astăzi, 120.000 de turiști au ajuns în acel sat din Spania, la acea biserică, să vadă această ciudățenie. Și atunci, care este de fapt ideea prin această ilustrație? Să presupunem că prima din această, imagine, din această imagine, primul, ar fi, de fapt, să zicem, originalul. Așa cum a fost Isus. nu mă refer din punct de vedere fizic, da? ca ideea de concept. Deci, uitați-vă acolo pe, pe ecran, prima, da? să zicem că ăla ar fi fost uh, originalul. Apoi, în timp, acest chip al lui Iisus a început să se estompeze, datorită multor factori. Da? Și a devenit aproape de greu de recunoscut. Da, e ceva acolo, Isus. Îl vezi pe Isus printr-un text religios, printr-un imn, printr-un ritual, mai auzi ceva, deci se mai discerne cumva. Nu este imaginea lui completă așa cum au avut-o apostolii și chiar și ei n-au perceput-o la adevărată evaluare, dar totuși e ceva. Și apoi. Creștinismul a încercat cumva să refac uh, acea imagine a lui Isus și fiecare denominațiune care a apărut în creștinism și a încercat norocul prin, uh, ca Cecilia Jimenez, uh, nu foarte talentată, dar totuși nu era chiar a fond la pictură. Ea susține că n-a fost terminată, i-a plecat în cociudul două săptămâni, gândiți-vă, la 84 de ani, uh, cât ai fi de pictor, dar totuși nu mai excese. Cam așa a fost și cu, cu pictorii în ghilimele creștini de-a lungul secolelor care au încercat să refacă într-un fel sau altul acest chip al lui Hristos. Și fiecare denominație a pictat ceva acolo. Dar produsul finit, până la urmă, partea a treia a acestei imagini, deci versiunea lui, lui Ceciliei, este de fapt o caricatură. Cam așa arată Hristos, promovat de orice denominațiune. Nu contează de ce pretenție are acea denominațiune, dar așa arată, și rog pe cei de la Tehnic să mai pună imaginea ca să vadă publicul la ce mă refer. Deci a treia, deci seamănă cu maimuță. Asta este. Și există un, 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 un uh, 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 joc de cuvinte în limba spaniolă, Uh, nu mai știu cum se numește mo, da, ec, ecce sau ecce, mono care înseamnă maimuță adică în loc de homo care înseamnă om în latină mono în spaniolă maimuță, iată maimuța dar asta e adevărul deci asta am reușit noi Hristosul promovat de noi în mare măsură nu seamănă cu cel promovat de Evanghelii ci trăit de apostoli, de primii creștini și de cei care au urmat o perioadă după, dar nu numai ei. De-a lungul timpului au fost tot timpul creștini autentici, care l-au perceput în mod real, autentic pe cel original. Dar pentru că acest Iisus original este prea radical pentru gusturile noastre, de aceea am preferat altceva, surogate. Și atunci, în mare măsură, ne închinăm la acest Isus care nu seamănă cu cel original și mai degrabă adică seamănă cu ceea ce vedeți acolo în imagine. Așa că istoria denominațională a creștinismului, de fapt, seamănă cu această imagine în trei ipostaze, pentru că produsul final este, de fapt, o caricatură. Noi nu urmăm, sau îl urmăm pe Hristosul originar, ci urmăm, eventual, un Hristos denominațional și care poate să fie poate să fie, nu întotdeauna este, dar poate să fie o caricatură a ceea ce este cel autentic, cel adevărat. Și dacă începem să zicem, să înlăturăm straturile acestea ideologice, teologice, religioase, vom putea ajunge oare la original, acesta a fost o, din una, un, o frescă descoperită în catacombele uh, din Roma, și aici este vorba de Hristos și de Apostol. Observați aici alte chestii interesantă. Iisus nu este interpretat cu barbă, seamănă mai degrabă cu un roman. Nu are barbă, e bărbierit, are părul scurt, seamănă cu un roman, nu cu un evreu. E interesantă această perspectivă. Dar dacă noi, acum conceptual, spiritual vorbind, săpăm și înlăturăm în aceste straturi mistificatoare, poate ajungem la original. Dar dacă ajungem la original, și acolo ne privește înapoi un galilean care pare străin pentru noi și radical pentru gusturile noastre. Ce vom face atunci când poate că reușim să atingem punctul acela? Și ca Nicodim ne întâlnim față în față cu adevăratul Hristos. Atunci este testul credinței noastre. Vom accepta mai departe să Îl urmăm? pe el așa cum este, sau preferăm varianta cosmetizată care poate să devină în timp atât de penibilă ca o caricatură și pur și simplu noi nu mai suntem urmașii săi, ci urmașii unei idei, unei denominațiuni, unei religii, unei ceremonii și unui ritual. De ce este important să ne dăm seama că Dumnezeul adevărat e un Dumnezeu rebel, care nu se lasă Prizonierul niciunui sistem care să descoperă. Și dacă se descoperă cu adevărat, atunci noi rămâne ca să acceptăm această provocare. Așa, încheat prezentarea. Mulțumesc pentru participare și rădare. Ne vedem data viitoare.